0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de Keukentafel. Vandaag heb ik een podcast met Niels en hij zit niet bij mij aan de keukentafel, dat was wel het plan oorspronkelijk. Maar het is eind maart en vanwege de uh, coronacrisis zitten we alle twee thuis. En hebben we dus via Zoom contact. Niels, hoe is het met jou daar in Breda?
1: Hoi. Ja, eigenlijk wel goed. Het is hier natuurlijk het epicentrum, zoals we dat gewoon zeggen. -hmm. In ieder geval in Brabant. Dus ik merkte toen, toen... Nee, toen dat steeds meer doorkwam bij mij en daar bewust van werd dat er ook wel wat angsten op kwamen, Omdat ik vanwege mijn handicap uh, toch ook wat kwetsbaarder ben. En ik heb toen eigenlijk ook vrij snel besloten van... Nou, ...wordt het tijd om mezelf in thuisisolatie te zetten? En wat ik heel bijzonder vind te merken nu is dat ik hier eigenlijk helemaal niet zoveel moeite heb. Terwijl ik om me heen merk dat heel veel mensen er best wel veel moeite mee hebben. En toen kwam ik vorige week tot de ontdekking van, nou, misschien ben ik ook wel een soort van quarantaine-expert. Door alles wat ik meegemaakt heb, zeg maar, met mijn handicap en mijn operaties. En ik heb wel eens drie maanden op bed moeten liggen in één in bed in de slaapkamer, snap je? Voor mijn rugoperatie. Het grote verschil is dat er dan wel mensen op bezoek komen. Maar de term social distancing, dat ik denk, nou, nee, het is physical distancing, maar niet sociaal. En ja, um, vorig jaar had ik mijn arm gebroken. Dan kan ik niet eens zelf douchen, bijvoorbeeld. En dat kan nu wel. Dus ik denk, joh, ik voel me nu veel vrijer dan een jaar geleden. Dus, Want ja, oké, okay, jullie hebben hier allemaal super moeite mee. Maar ik ben gewoon dankbaar voor wat allemaal kan. En ik kan iets minder dan normaal. Nou ja, oké, okay, prima.
0: Ja, ja. En jij zit dus wel, zeg maar, je let heel erg op. Er komt niemand langs. En um, ik weet niet of je normaal zelf wel je boodschappen doet. Dat doe je nu niet.
1: Nee, dat doe ik nu niet. Ik heb toevallig uh, iemand die ik via jou ken, uh, via de cursussen, zeg maar, die is hier nu. Die was zelf ook al twee weken in quarantaine. En uh, nou ja, afgesproken worden we een soort van quarantainemaatjes, zodat we dat fysieke deel ook een beetje kunnen opheffen. Dus dat is wel heel gaaf. Dus die is hier nu sinds zaterdag.
0: Oh, Dat is nu uh,
1: vier dagen. En dat is ook wel weer bijzonder wat dat allemaal uh, doet, wat dan... uh, Ook op een bepaalde manier al intens en dingen die dan voorbij komen. Maar ja, ik pas wel heel erg op, zeg maar. Zij is nu de eerste die ik in twee weken zie. En hier ook meteen een paar dagen met mij ook te zien.
0: Oh, maar het is wel gaaf dat jullie het in de praktijk brengen. Want ik had het volgens mij op een gegeven moment ook wel gepost of ergens. Dat ik dacht, want allemaal single mensen die gingen wel een beetje aan de de bel trekken van hallo. -hmm. En toen dacht ik, ja, maar als ik (kwijnt) dit... Ik bedoel, als gezin kies je er ook voor om samen te zijn. En neem je ja. de risico's ook. Dus waarom zou je als single niet op een gegeven moment. Ja, je moet het wel trekken met elkaar dan in één huis. <laughs>
1: <laughs> ja,
0: waarom maak je op een gegeven moment niet de keuzes van. Hé, hey, wacht eventjes. Ja, ik, we kiezen ervoor om samen te zijn. En nou ja, ja. zeker als je dan al alle twee. Um, ja, een paar weken echt goed hebt opgepast. Ja, dan snap ik dat je dat risico ook durft te nemen.
1: Ja, ja. ja nee, dat voelt nu wel goed. En um, ja, de, verder wat je vroeger zelf aan boodschappen doe en, en andere dingen. De, de afgelopen twee weken hebben uh, mijn buren dat gedaan. Uh. Mm,
0: okay.
1: Ja, dat is dus ook grappig, want ik val wel vaker uit door mijn handicap. Dus ik heb al een heel netwerk om me heen eigenlijk, met mensen die klaar voor me staan op dat soort gebieden. En het enige wat ik dan hoef te doen is even te bellen of een appje te sturen. En dan ja. Nou ja, geven zij aan of ze daar ruimte hebben of niet. Ja. En dan ja, gaat het eigenlijk wat
0: ervan. Ja. Hey, en even terug naar nou ja, het begin. In ieder geval het begin in die zin van dat ik jou leren kennen. Mm-hmm. Jij ja, je aanmelden voor de avondcursus. Mm-hmm. Oh ja, by the way, ik zit in een rolstoel. <lacht> en toen, toen begon de cursus. En, en, en je had natuurlijk je arm toen gebroken. Ja. En toen dacht ik, hey, wacht even, een rolstoel. Wacht even, het is wel twee trappen op. Ja. Uh, bij de cursus. En, um, ja, en, en daarna ben je de, de intensive gaan, do- gaan doen, de, de jaartraining. Ja. Die, nou ja, blok 1 is gelukt, en blok 2 en 3. Moeten we afwachten wanneer we weer bij elkaar uh, kunnen komen. Mm-hmm. En je hebt de zomerretreat nog gedaan. Dus man, man. En, en ik weet dat je daarnaast, naast Antra, nog een hoop andere dingen hebt gedaan. Ja. W- wat kan jij iets vertellen over wat, wat kom jij tegen wat. de meeste mensen in de groep niet lijken tegen te komen?
1: Nou ja, sowieso natuurlijk een aantal praktische aspecten. eh, Wat je net al zegt, ik moet dan een trap op bijvoorbeeld. Uh, Dat zijn dingen waar ik rekening mee moet houden. Uh, Soms soms red ik het fysiek om daar wel zelf op te gaan en soms niet. Vorig jaar bijvoorbeeld, toen ik mijn arm gebroken had, ja, dan red ik dat zeker niet. En ook, hoe kom ik dan bij jou van het Breda in de beeld en nou ja, uh, dat soort praktische stukken. OV gaat voor mij dan um, En mentaal waar ik heel erg mee geconfronteerd word, is een stukje onzekerheid over mijn lichaamsbeeld, uh, acceptatie van mijn lijf. En ik merk vooral dat dat altijd opspeelt in combinatie met seksualiteit. Hm. Uh, op het moment dat er oefeningen zijn, bijvoorbeeld waarin, uh, ja, waarin we gaan dansen en we gaan elkaar verleiden, dan merk ik heel erg vaak die, die fysieke verschillen, ook zeg maar in hoogteverschil bijvoorbeeld, ja. uh, en ook in mijn bekkengebied wat vastzit of, of, ja, chirurgisch, dan, uh, operatief. En, Ja, omdat dat bij mij gewoon chirurgisch vastgezet is, heb ik daar nul beweging in. En vind ik het ook heel moeilijk om daar uh, sensaties te voelen. En als ik dan in een groep met mannen sta die daar wel allemaal met soepele heupen staan, in mijn ogen soepele heupen, dan uh, is dat voor mij wel confronterend. En en,
0: wat? Ja, te zeggen, hoe ga je daar dan mee om? Is het dan een soort van afhaken, wat, wat veel mensen kennen, hè? van hé, hey, er wordt een, een bepaalde, ik noem maar wat, onzekerheid getriggerd of ontevredenheid. Of, mm-hmm. hè? En nou ja, een van de dingen is ja, het gewoon wegduwen. En ik ben benieuwd van, ja, heb jij al verschillende tools uitgeprobeerd, ontdekt van wat wel en niet dan werkt?
1: Ja, zegt nu, dat heb ik zelf heel lang gedaan. En dat was eigenlijk voordat ik aan Tantra begon. Uh, heel erg relativeren en focussen op wat ik wel kon. En dat maakt me ook heel veerkrachtig en heel sterk. Dus ik omarm die kant ook. Maar wat ik nu ook probeer te omarmen, is uh, de weerstand die ik dan dus voel naar mijn eigen lijf, En, en uh, ja, de afkeuring, zou je doen. En die is heel pijnlijk. Uh, En om dan bijvoorbeeld een keer meditatie te doen voor de spiegel die dan gaat over zelfliefde. Ja, dan uh, gaat dat bij mij letterlijk door merg en been. En dan dan ben ik eigenlijk gewoon een half uur lang aan het huilen en aan het omvaden en aan het voelen. Maar daarna lucht dat zo onwijs op. En heb ik zo het gevoel dat ik iets in mezelf in ieder geval meer omarm en beter bij mezelf kom daardoor. Beseffen dat je jezelf afwijkt is, is heel pijnlijk. Ja. En voor mij helpt het dan eigenlijk om, hoe pijnlijk dat ook is, maar om daarbij te blijven, bij die emotie, bij, die, ja, bij dat verdriet, bij die bozeheid. En dat te uiten, en soms uit dat zich door middel van tranen, en soms uit dat zich door middel van schreeuwen, en soms uit dat door middel van slaan en schoppen, al is het in de lucht of tegen een kussen, want dan moet je ook oppassen dat je niet breekt door hem niet zijn. Ik heb de de luisteraar. Um, ja, en dat, dat vind ik ook eng. Want dat uitzicht in een soort van primitief gedrag. Heb ik dan het gezien. En wat ik heel bevrijdend vind. Is dat dat bij tantra mag. Dat daar ruimte voor is. Dat dat kan. Dat daar begeleiders zijn. Spaceholders zijn. Die daar niet van schrikken. Die niet vanuit hun eigen pijn. Handelen om. Mij maar te troosten, zeg maar, waardoor ik net niet diep genoeg kan gaan. Terwijl, ik denk, als ik naar mezelf zou kijken op beeld, ik denk ik, oh, zo, dat gaat, dat intent daartoe. Nee. Maar ja, dat, dat, dat is wat voor mij heel erg bevrijdend is. Nee. En wat ik heel erg vind, bij Ja, waarvan ik voor mezelf ook wel voel dat de weg is naar
0: meer zelfacceptatie. Ja, echt er hè? Dat zie ik jou wel... Ja, dat heb ik jou al meerdere keren zien doen. Baf, door, door de modder, door de shit heen.
1: Ja, ja ik denk dat het ook wel een beetje is hoe ik ben. Mijn ervaring is natuurlijk van mij en hoe niet voor iedereen anders zo te, te werken. Um, maar ik ben inderdaad wel iemand die er dan maar doorheen beukt, zeg maar. Die daar dan voor kiest ook. Ja.
0: ja. Ja, vind ik, vind ik ook ja, waanzinnig dapper en, en, en gaaf. <laughs> en, en lukt het jou dan ook? Want dat is wel de uitnodiging in Tantra om het verhaal te laten. Is het dan... Hè, want dat, dat kan nog best een heel kunst zijn. Hè? Van, van Tantra zegt eigenlijk van oké, okay, emotie is energie. En die zit soms vast en die wil uh, weer stromen. En een manier die we kennen is wegdrukken. Maar een andere manier is ook helemaal eraan vasthaken wat dan heel vaak lukt met een verhaal van oh en inderdaad hè, wat ik allemaal heb meegemaakt en, hè?
1: Mm-hmm.
0: terwijl de kunst is wel eigenlijk om die dat uiteindelijk te laten gaan en eigenlijk alleen maar naar die fys- fysiek energetische ervaring van waa, dat te gaan ja. en lukt luk dat want dat is nog echt best wel een kunst
1: steeds beter Ik heb dat wel echt moeten leren. In het begin merkte ik ook dat ik helemaal niet zo diep kon gaan, omdat ik dat te eng vond om zo kwetsbaar ook zeker in een groep te zijn. Maar wat ik nu juist heel grappig vind, is dat ik van mijn omgeving heel vaak in de krijg, onbewust, dat die verhalen die ik mezelf vertel, dat die helemaal niet kloppen. Zeg maar dat zij wel zeggen, joh, maar ik zie gewoon een hele mooie man. En dan denk ik, ja, maar zie je mijn handicap dan niet? Oh, uh, nee, eigenlijk zag ik die nog niet echt. En de eerste keer denk ik, ja, nou, die is gek. <gacht> zeg maar. Maar als dat 10 keer, twintig keer keer gebeurt, dan op een gegeven moment ga je denken, ja, maar klopt het verhaal wat ik mezelf stel? En, nou ja, inmiddels kan ik dat verhaal ook beter loslaten. En voel ik ook veel meer die, ja, zoals ik dat dan zelf noem, die innerlijke man. Die in een lichaam zit. En daar zelf wat moeite mee heeft, omdat het lichaam hem ook beperkt. Maar die energie heb ik zeker. En uh, ja, ik vind dat ook wel heel gaaf om dat te kunnen voelen en ervaren. En als ik dat dus voel en daarin ga staan, daarin stap, dan straat ik volgens mij ook heel iets anders uit dan wanneer ik sta in dat verhaal wat ik mezelf al die jaren vertel. En dan merk ik ook dat mijn lichaam veel sterker is eigenlijk dan ik altijd dacht en ook dan dat artsen me altijd vertellen. Ik heb wel eens oefeningen gedaan waarvan ik denk nou, ik denk als ik dit aan een arts vertel dan kijken die me echt aan en dan zeggen die nou jij mag het komende jaar je huis niet meer uit zeg maar. Maar op de een of andere manier, omdat ik nu dus veel meer mijn lichaam ook
0: omarm,
1: kan ik veel beter afstemmen in, hey, wat kan ik wel nou, wat kan ik niet, hoe kan ik daarin bij mezelf blijven welke druk kan ik hebben
0: dus je bent wel... groeit het
1: vertrouwen ook, hè. Ja. ja. ja
0: pre- preciezer, want hè, dat is wel een van de dingen die tantra kan geven, dat je je bewuster wordt van de sensaties in je lichaam. En misschien ja. bij jou ook van wat wel en niet kan. Ja.
1: Zeker. Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En ik heb inmiddels ook wel heel veel dingen ontwikkeld, zeg maar. Joh, hoe kan ik toch dingen doen? Daar ben ik daar best creatief in. Ja. Uh,
0: Ja, ik vind het wel mooi, want je bent natuurlijk eigenlijk een soort van aan het begin nog van de intensief. En die Intensive is natuurlijk ook een heel pad, waarbij het eerste blok heel erg gaat over het zakken in het fysieke lichaam en het energetisch lichaam. Ook openen en meer gaan voelen. Dan krijgen we een blok hart en seksualiteit, mm-hmm. waarin misschien nog de mogen- nodige uitdagingen komen, maar misschien ook niet, wie weet. Ook, ook heel veel spel zit daarin en daar. Daar heb je volgens mij ook... Uh...
1: Daar geniet ik van, Daar ja. geniet
0: je van. Maar het derde blok is dan eigenlijk ook wel weer een soort van... Ja, overstijgen van het fysieke lichaam. Weet je Dat het lichaam ook maar een hulsje is. En mm-hmm. dat het op zielsniveau, op essentieniveau... Ja, is ontwaken, is gelukkig zijn, is... Nou ja, wat we graag zouden willen. Mm-hmm. Is voor iedereen mogelijk. Ook voor iemand die verlamd is en alleen nog maar... een linker oog kan bewegen... bij wijze van spreken. Mm. En van, vanuit de... ja, hoe zal ik het zeggen... de basale realiteit... waar veel mensen in zitten... bijna iedereen misschien... is een handicap, een fysieke handicap... heel vervelend, heel naar. Uh, is deze situatie... met corona heel naar. Um, en... op essentieniveau... Ja, is het de vraag? Wat is na? Is er eigenlijk geen goed en kwaad en fijn en niet fijn? Maar alles is. Dus, dus dat ja. is ook wel een, een, een laag waarvan ik ja, ja, benieuwd ben wat, er, wat het je nog gaat bieden. Ja,
1: ja klopt. Ja, ik vind het grappig om te merken als je dit zo zegt. Dat, ik, uh, dat schieten er ook wel allerlei dingen door. Ergens heb ik zoiets van, ja, maar dat is gewoon een soort van theorie. Maar dat gaat nooit in de praktijk aanbaar zijn.
0: Wat? Wat gaat nooit aanbaar
1: zijn? Nou, ben ik mijn woorden even kwijt. Uh, Het klinkt voor mij heel erg verlicht. Zeg maar. Ja, dat is het ook. Ja, maar dat fysieke lichaam lichaam heb je nodig op aarde om hier te zijn. En wat ik ik zeg, als ik dus drie maanden op bed moet liggen omdat ik geopereerd ben aan de rug en dan opnieuw moet leren zitten, geloof me, de eerste keer dat ik weer zit, ben ik super trots en onwijs dankbaar. En ja, ik denk dat het ook wel iets menselijks is dat je dat niet gedurende. Het is een hele waardevolle ervaring. Maar uiteindelijk, je lichaam geeft je ook de mogelijkheid om je dingen te ervaren. Natuurlijk, als jij vooral op het bed ligt en je hebt dat ene oog, dan uh. kun je nog steeds heel erg genieten van het leven. Dat, dat ben ik volledig met je eens. Maar de ervaring die je dan kunt opdoen met je lijf,
0: ja.
1: is toch echt een stuk beperkter. En daar mag ook ruimte voor zijn. Ja. En er is bij mij wel een soort van... Ja, ik, ik merk een soort van kriebels die dan ontstaan. Van, ja, maar je moet met je lijf alles kunnen, kunnen uh, ervaren. Ook al is dat lijf heel erg beperkt ja En misschien ontstaan die kriebels juist ook wel. Omdat ik dat zelf heel lang zo voor ogen had. En nu... Uh, nou ja, daar ook, dat proces, daar heel veel gaten in. Maar ik ben heel benieuwd, zeker, waar de intenten gaan brengen. Mm, yeah.
0: um... Ik weet ook dat je een coachingsbedrijf wil starten of al gestart bent. Ik weet even niet hoe ver het nu staat.
1: Ik ben het gestart. Ja. ja ik ben het gestart. En ik heb nog geen klant. Ja. Maar. Ja. We Welke gaan komen? Maar vertel, ja. vertel
0: wat wat wil je gaan doen? En ik ben natuurlijk ook benieuwd dan van wat heeft je ervaring in tantra? Wat kan je daarmee in dat werk? Hoe kan je dat ook daarin zetten?
1: Hm. Waar ik me dus heel erg op wil richten, is juist op dat omarmen van je lichaam. Je lekker voelen in je lijf, je dankbaar voelen voor je lijf. En ik geloof dat Tantra daar... kijk, Mijn ervaring is dat Tantra me daar heel heel veel in gebracht heeft. En die ervaring gun ik anderen ook. Uh, Omdat het voor mij gewoon heel erg bevrijdend gewerkt heeft en nog steeds werkt. en ja, ik vind dat. Dat is mij zo waardevol en zo, ik ben daar zo dankbaar voor. En het heeft mijn leven zo verrijkt. Ja, ik kan niet anders dan dit doorgeven. Dat, dat is gewoon, ja. Voor mij voelt het heel erg ook. Dit is waarom ik hier ben. Dit is waarom ik op aarde ben. En, en ik heb dit traject nu zelf doorlopen, doorworsteld. Door, door ja. ja. En ben dat doorgegaan. En het heeft me zo onwijs veel gebracht. En ik val in herhaling. Maar ik gun, ja, ik gun dat ieder ander. Ja.
0: En op wie richt je je in je in coachingsbedrijf?
1: Vooral op mensen dus met een chronische ziekte. Chronische lichamelijke ziekte. Um, en dan bij voorkeur tussen 20 en 40 jaar.
0: In een, rolstoel, in een rolstoel, denk je dat dat, dat dat nog extra is van dat je die ervaring ook. Heeft? Is voor mij
1: wel iets extra. Maar nogmaals, ik gun het iedereen. Dus ik gun het ook zeker de mensen die uh, ja, niet een zichtbare handicap hebben. Bijvoorbeeld of niet in een rolstoel zitten. Omdat ik wel om me heen ook merk met andere mensen waar ik contact mee heb, dat er heel veel gelijken is. En ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn eigen proces. Ieder mens heeft zijn eigen weg. Um, ja, maar ik zou heel graag. Weet je, ik zou ook geen Tantra-docent willen worden, althans op dit moment niet. Maar ik zou mensen dan daarin willen ondersteunen. Dat ik zelf ervaren heb hoe on- wijs intens dat proces kan zijn. Hmm. En daar dus een stuk extra space voor te zijn. Hmm. En daarin te begeleiden, te ondersteunen, waar, waar nodig.
0: Ja, kan je misschien een beetje dat even niet zo, 1, 2, 3 maar kan je je een oefening of zo, of een meditatie herinneren? Dat je denkt, oh ja, die die zou ik wel uh, met een coachie willen doen, of die daarmee werkt.
1: Ik haalde hem net eigenlijk al aan, die meditatie voor de spiegel. Over zelfliefde. Die was voor mij heel intens. Ja kopen er wel wat dingen op die ik aan het lastig vind of die voor de podcast uh, uitspreken, maar die hebben we wel heel veel gedaan.
0: Um, ja, zon- graag zonder de meeste. Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> Zul- <laughs> Niet alles verklappen. <laughs> nee, daarom, daarom.
1: Maar nou, je hebt bijvoorbeeld ook een keer heel erg bewust uh, in een cirkel gaan staan, je lijf daarin kwetsbaar tonen op een manier die voor jou koppend en passend voelt. En wat ik toen een keer gevraagd heb om uh, ja, om mezelf letterlijk gedragen te voelen te worden... door de mensen die daar... op dat moment ja, dat voelden. En ik had mijn ogen dicht... en ik werd op een gegeven moment opgetild. En ja, dat was voor mij een... een, een, een zo'n onwijs magisch gevoel. Dat ik, 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 ik was daarna groter dan de hele wereld voor me gevoel. Dat was echt...
0: Ja. zo
1: onwijs... dat was een mega overwinning En ik heb in dat moment... zoveel... Mijn eigen kracht kunnen voelen en ervaren. Zo mijn eigen essentie kunnen voelen. Dat was zo magisch. Ja. En ja, dat gun ik ook iedereen. Maar dat was de hele sfeer die daar was. De hele. Alles. Maar die ervaring. Oh man, echt. Als, als, als mensen dat kunnen, kunnen meemaken in hun leven. dan, dan heb je, wat mij betreft, geleefd. Dat kun je, ja.
0: En voor de duidelijkheid, jij werd opgetild. Werd je alleen door de mannen opgetild of door... Nee. Meerdere mensen in de groep. Ja. Ja, ja wat, ik, wat ik zo mooi vind bij jou, Niels, is dat ik... Um, dat ik een bepaalde balans zie. tussen uh, je erkent de pijn, je erkent de shit die er soms is. Maar zonder dat ik voel dat je in een slachtofferrol hangt. Um, wat maakt dat de energie om je heen... Uh, prettig is om mee samen te zijn? En,
1: mm.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat... dat het is. En ook voor andere mensen... die andere moeilijke dingen hebben meegemaakt... of in een moeilijke situatie zitten van... hoe kan ik niet in de ontkenning gaan? Hè? Bijvoorbeeld het weglachen. En Nee joh, met mij is alles goed. Heb ik heb er nergens last van. Als, dat, ja, als het echt zo is, is het zo. Dan mm. ben je verlicht, weet je wel, wat je noemde. <lacht> um, maar... Ja, voor de meeste mensen geldt dat het gewoon af en toe is en pijnlijk en shit. Mm-hmm. Um, maar je wil ook niet in een slachtofferrol zitten en klagen, want dat is ook niet fijn voor mensen om, om je heen te hebben. Dus ja, ik weet niet of jij dat herkent, als ik dat zou zeggen over jou.
1: Ja, nou ja, dankjewel. Dat sowieso voor het compliment natuurlijk. En, um, ja, ik heb dat ook wel. Ik, ik, ik kom heel erg. Uh, Ja, ik ben heel erg levenslustig. Dat dat, heb ik vanaf kind af aan eigenlijk altijd al gehad. En ik heb altijd heel erg gekeken naar wat kan ik wel in plaats van wat kan ik niet. Dus ik heb me ook nooit echt dat slachtoffer gevoeld. Ik deed dingen wel altijd op mijn eigen manier, maar dat was prima. Ik genoot als kind, ik heb een hele goede jeugd gehad. Ondanks mijn veertig operaties, die ik tot mijn zestiende gehad. Natuurlijk waren daar moeilijke momenten. Maar ik was altijd heel erg gefocust op, op... De de mooie dingen in het leven die ik wel kon ervaren. Zo, je wilt de voordelen van je handicap. Ik dat ik dat een beetje naar vind om dat zo te kaderen, maar toch. Het heeft me ook heel veel wijsheid gebracht, heel veel levenswijs. En ja, ik heb juist heel lang, denk ik, dat verdriet een soort van weggestopt. Ontkend dat dat er was, dat was my way of life. Dat, dat maakt me ook krachtig voor de omgeving, voor de buitenwereld. Die kijken daar naar op, tegenop. En ik vind het zelf dus ook heel moeilijk als mensen wel heel erg in dat slachtofferschap, als ik het dan zo mag zeggen, dat ik ook wel lastig woord vind, als okay. mensen daarin zitten. En ik vind het een lastig woord, omdat je zeker je af en toe een slachtoffer mag voelen en mag voelen dat je lijdt en pijn hebt. En de kunst is, denk ik, om daar niet in te blijven hangen. En ja, om daarin af te wisselen. En dat vind ik wel mooi. Ik, ik heb inmiddels wel wat, wat nou ja, strategieën en ervaringen opgedaan, die mij in ieder geval helpen om niet continu in dat slachtoffer te blijven zitten. En ja, daarmee zou ik sowieso ook anderen willen inspireren, doordat ja, ik leef dat zelfs, of ik draag dat uit. En dat is dus ook wat, wat in mijn coaching dan wel naar voren zal komen. Maar vooral dat, dat mensen die dus heel erg positief in het leven staan, dat die ook de ruimte mogen hebben voor het lijden en, en het zwaardere in hun leven. Uh, en natuurlijk gun ik ook de mensen die op zoek zijn naar ja, die levenskracht, die, Iedereen van ons in te geven, daar geloof ik in. Uh, Maar dat zal een andere weg worden dan de weg die ik zelf heb afgezet. En wat wat Tantra me ook al heel erg brengt, en wat ik graag zou willen inbrengen, is uh, het verschil tussen, zoals ik dat dan noem, de tantrische aanraking en de medische aanraking. Wat ik zelf heel erg heb ervaren, is is heel veel medische aanraking, medisch noodzakelijke aanraking. Van artsen, specialisten, verpleegkundigen. uh, Eigenlijk van van iedereen. Ook de meest intieme plekken. Op je piemel, weet ik het allemaal. En jouw stem doet er daarin ook niet toe. Want het is medisch noodzakelijk. En dat afzettend tegen een, een tantrische aanraking. Waarbij je hem heel bewust ervaart. En het binnen jouw grenzen is. En jezelf mag bepalen. wat jouw grens is. En, en dat het daarnaar geluisterd wordt. En, en dat. Ja, dat het in wederzijdse afstemming gebeurt. En met liefdevolle aandacht gebeurt. En vertraagd gebeurt. Dat was zo mind-blowing voor mij. En. Ja, ik, ik, die zou ik dus ook heel erg willen inzetten in mijn, in mijn coaching.
0: Ja, dus met Om een, mensen dat te
1: laten ervaren.
0: Met Wheel of Consent hè, van Betty Martin ja. um, is inderdaad, um, kan ik me voorstellen, voor mensen die veel medische aanraking hebben gehad. Um, overigens natuurlijk ook nu hebben, hè? Uh, mensen die nu ziek ja. zijn. Um, ja, zo, hoewel natuurlijk het medisch personeel hun best doen, maar ook, nou ja, daar spelen ook van allerlei dingen in mee, maar dat mensen daarnaast inderdaad vanuit consent um, weer aanraking mogen ervaren waarin hun stem ertoe doet.
1: Ja, um,
0: ja, dat, um, ja een heel mooi, mooi aspect inderdaad um, en, en gaaf dat je dat ja, intussen hebt kunnen ervaren. Oké, okay, dankjewel.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt. Voor de, ja, dit fijne gesprek. En ook voor alle ervaringen die ik door jou heb ook, uh,
0: mogen opdoen.
1: <laughs> ja, wow.
0: Het is me een waar genoeg om je erbij <laughs> te hebben in de groep, dat weet je. <laughs>
1: dat weet ik. Dankjewel.
0: Ja. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl